0: Começando mais um delicioso O Podcast. Hoje estamos aqui com Ana McLaren, que é dona, proprietária, única empresária incrível do Enjoei. Ai, que bonitinha. Oi. Tudo, Tudo bom? bem? Tudo bem? É amei tá? essa apresentação. Tô adorando, tô adorando Eu tá não aqui. sei nem como falar, tipo, exatamente. Fundadora. fundadora. É, cara, é muito louco, assim, a história do
1: Enjoei inteira. É muito louco mesmo. Nem eu consigo... Imaginar porque ela não foi,
0: ela foi, ela foi acontecendo, né? E estamos aí todo dia construindo um pouquinho. Não, a Ana começou o era um blog em 2009. Estamos hoje em 2020, tá? Só para você aí que não tá contestando, é? nem precisava dessa informação. Então, em 2009, a Ana começou com um blog. Agora, o que eu queria saber é se já tinha nesse blog uma intenção. De trocar e vender as suas roupas, as das suas amigas, de quem que era? Então, eu, eu fiz o um Enjoei
1: desde sempre com o Thier, que é o meu marido. E a gente é, veio do varejo. Então, a gente se conheceu no varejo, trabalhando no Shoptime.com. E aí, o Thier já tinha trabalhado nessa época no submarino... E aí depois a, gente, a o Shoptime foi comprado pela Americanas. Então, a gente é desse lugar do comércio na internet, tá. certo? Só que então, você trabalhava
2: no Google, né? É, Essa então, época isso também. que eu ia falar. Você Não, é o é Google foi trabalhar bem
1: depois. Eu trabalhava no ig E aí eu tenho mil histórias de publicidade. Depois a gente pode explorar aqui muito, porque eu vendi a mídia. Então, acho que isso também é uma coisa que eu trago para o Enjoei, essa questão até de que a gente deve entrar no futuro do conteúdo, porque eu comprei e vendi muito conteúdo, trabalhando em veículos de Entendi. comunicação. Só que, antes de tudo isso, eu era do comércio eletrônico, e eu amava o comércio eletrônico. Eu e ele. A gente adorava. E aí, um dia, eu tava sempre... A gente sempre queria fazer alguma coisa mais legal na internet. Enquanto a gente trabalhava nas nossas atividades profissionais, eu, no caso, vendendo mídia, e ele trabalhando na Editora Abril, em, em criação, etc., a gente queria fazer uma internet mais legal. Nessa época, não tinha uma loja que vendesse coisa bonita na internet. Tinha commodity. Então, eu entro compro geladeira, eu compro televisão, mas não tinha, eu entro e acho um sofá lindo, eu acho um bonequinho para enfeitar, não tinha isso em 2009. E aí a gente queria, a gente ficava conversando com o fornecedor, querendo fazer uma internet muito mais legal no Brasil. Só que para isso a gente conhecia muito bem que a gente ia precisar comprar estoque, estocar, e a gente sabia que da Americanas.com, a dificuldade que era você fazer uma gestão de estoque, a gente sabia o que era não receber caminhão para não pesar no seu fluxo de carro, era uma loucura. Então, a gente conhecia muito bem o varejo. Aí, um dia E sempre essa é intenção de fazer... A gente é, tinha desenhado... É capital desenhar. de giro monstro que é absurdo, você tem que ter é, também, Não né? é simples. As pessoas acham ah, vai abrir uma lojinha. Não <risos> vai, meu amor. Porque você vai ter que gerar um tráfego para essa lojinha. Então, tudo isso tem um custo enorme. E aí, a gente estava é, sempre com essa intenção. Já tinha... Ia se chamar Balu. A Balu estava inteira desenhada, era linda. E a gente, vamos fazer a Balu, vamos fazer a Balu, só que trabalhando.
0: Mas Isso, a Balu, peraí. Mas a Balu mas seria a Balu uma loja? Seria uma loja que vocês produziriam as suas próprias roupas? Não, a gente não. compraria
1: itens bonitos e revenderia. Seria um e-commerce frio, okay, normal, só tal. que muito mais bonito, que não existia no Brasil nessa época. Ok. Aí um dia eu tô em casa, abri meu armário, comecei. Aí eu, é aquela coisa, né? Naquela época, ou eu tiraria e daria, ou eu tiraria e tentaria vender num brechó, que nunca foi um lugar onde eu tivesse muita relação, porque eu nem sabia onde tinha, na verdade. Então, era como se eu não tivesse o que fazer com aquelas peças que estavam ali. Aí eu falei, eu comecei a tirar tudo e jogar na sala. Foi exatamente assim, eu tirava e jogava, tirava e jogava. E o ano que tá acontecendo? Falei, enjoei. Vê aí, se tem, enjoei.com.br. Ai, muito bom! E Ai, aí ele cara. falou, enjoei. não vai não ter. Aí ele falou, não vai ter. Eu falei, vê aí, vê aí. Aí tinha. Aí isso era um sábado, a gente começou a fazer foto das coisas no sábado E no domingo, eu sempre amei Também escrever, lá no Shoptime Eu era estagiária, eu tinha que descrever As coisas que me davam pra colocar no site Só que eu achava assim, ninguém vai ler isso Então eu vou escrever o que eu quiser, eu me divertia Horrores, que <risos> eu enjoei
0: até hoje é né?
1: toalha de banho mas Deixa comigo que eu vou escrever essa toalha de banho aqui todo dia Eu vou vender ela pra mim, então eu ficava ali Descrevendo as coisas, que eu amava, então eu enjoei Trouxe isso também, na hora que eu fui descrever minhas próprias peças Eu ficava ali me divertindo contava toda a história da peça. E no mesmo dia a gente falou, bom, isso não precisa ser só meu, vamos botar aí, se a pessoa quiser vender, bota pra vender. Ou seja, não havia intenção nenhuma. Era uma loucura. Então a gente botou isso no... E isso o Orkut tinha acabado e tava...
2: Começou no Facebook. Nem tava
1: começando no Facebook, tava no Messenger, as pessoas hum. ficavam conversando no Messenger.
2: Acho que o Facebook no Brasil começou a pegar em 2011. Depois, é. isso.
1: É. Aí, não, ele é, TV, é exatamente, 2011. Aí... Pronto, a gente botou esse WordPress no ar, que já era enjoei.com.br. Não tinha cara de Ana, não tinha cara de cheiro, não tinha nada. Era uma frio assim, mas decente, bonitinho. <risos> e com os textos lá bem escritos e animados. Mandei pra todo mundo via spam, tipo de MSN. E a gente achou que tipo meia dúzia de pessoas fossem gostar. A gente não dormiu por uma semana. porque era tanta gente coisa? Manda... Não, mandando, as pessoas mandavam. Todo mundo entrou na pira de querer vender também. Ah, então todo mundo começou a comprar. Não, mas peraí, você colocou em algum lugar? É, se
0: você quiser vender tinha suas lá, coisas quero também... quero vender. Desde
1: o dia 1 já tinha, quero vender. Gente. A gente tinha que mandar para eu não quero, arroba E se você quisesse comprar, você mandava para eu quero, arroba, Muito Então legal. era assim: foi um blog por três anos. As pessoas amavam quando tinha uma coisa publicada, porque no fim das contas era um barato. E eu fazia isso aí em paralelo. Eu trabalhava no Google, eu, tra... eu fui trabalhando em outras coisas na minha vida e ele foi trabalhando até que um dia. Ele, tá, ele tinha que compactuar metas para o próximo ano. Eu amo essa história. Ele tinha que fazer tudo o que ele ia entregar para o próximo ano. Quem? O Thier. O Thier. Tá. Aí ele me liga e fala, Ana, vou pedir demissão, vou fazer o enjoei. Aí eu falei, beleza, faz aí. Só que eu achei que ele fosse pedir demissão, tipo, dali a um tempo. Cheguei em casa e ele já não estava mais. <risos> aí,
2: não, então. já, já estou demitido. já, já me auto-demitindo. só que é o signo dele? É bem Dani,
1: Felizmente, desde o dia 1 um, também, ele achou um desenvolvedor. Então, a ideia era, será que a gente contrata uma plataforma pronta ou o que a gente faz do nosso jeito. E ele no e-commerce sempre foi o cara que fazia o produto. E aí ele quis fazer. Aí ele achou o Brando, que é um co-founder também, que a gente ama estar tá com a gente desde o início. Desenvo desenvolvemos o produto desde o zero. Então hoje, por exemplo, quando eu vou num site que eu não posso fazer uma oferta num produto, eu fico... Cara, como eu não posso fazer uma oferta nesse produto? Porque a gente tem um produto único que a gente consegue ali negociar mesmo como se fosse um varejo vida
0: real, né? Não, mas só voltando um pouquinho. Volta, falta tudo. Quem que fazia essa logística aí do não quero e quero? O O Matheus. É desde um... o início? Não, o Matheus... É... Não, não, desde o início, não. Lá
1: atrás. lá atrás, no blog, a gente começou a ter clientes e pessoas que interagiam com aquilo. Em dado momento, eu percebi, eu não vou dar conta de fazer isso. E aí, a gente contratou esse menino em Recife. E ele fazia todo o pós-venda. Então, eu só selecionava o que ia entrar, publicava... Quer dizer, escrevia o texto, mandava para uma edição... Que você pessoa... fazia uma curadoria,
2: então, na eu verdade, fazia do a que entrar. Sim. mas quem
1: tirava foto? As pessoas. Ah, as pessoas te Isso. mandavam a foto. Você queria vender o teu vestido, você me mandava a foto, foto vestido. Eu tirava uma foto do vestido. Isso, se eu achasse que ele era da hora, eu mandava para uma menina na Austrália, para ela montar a foto bonitinha, ela deixava lá na plataforma para eu escrever, eu entrava e escrevia. No que publicava, o Matheus cuidava do pós-venda. E o que é lindo dessa história é que o Matheus, hoje em dia, tem uma loja de imóveis chamada Muma. Não sei se te conhecem. Hum, que é uma como loja... Como chama? Muma. Tem até loja na Vila Madalena. Tem uma loja... É linda a loja dele. De imóveis. E o passado dele também vem do Injuê. Ele aprendeu lá. Muito bonitinho. Enfim. É, era isso. Então, a gente já tinha. Eu investi ali. Tinha um funcionário desde o início. Não dava dinheiro. Nunca deu. Até hoje. O Injuê está quase ali no break-even, mas ainda não está. Mas a ideia é, é entregar uma coisa mais legal mesmo do que a gente tem por aí, né? O
2: tinha se demitiu depois de quantos anos de... de... Ele Trabalho come... paralelo. Ele
1: começou muito cedo. Não, ele começou a trabalhar, acho que no Submarino, acho que com os 18 anos. E ele saiu em 2012, quando a empresa virou empresa. Então, em... Qua... do blog para a só... empresa foram três
0: meses.
1: Foi Não. Ah, não. do blog
2: para a empresa foram três meses. Três anos. Blog... Ah, anos. O blog rodou até de 2009
1: a 2012 como blog. E, e daí em... ele se
2: demitiu em 2012 e falou: É isso que eu vou fazer três é meses virou empresa. E o que equipar que o que da onde veio essa que faísca isso dele nele? eu
1: sei ele via para ele trabalhava na editora Abril e aí ele via empresas em que a editora Abril pudesse investir então ele ficava buscando ativos no mercado e tudo que ele via, ele falava, o Enjoel é melhor, é mais verdadeiro, tem muito mais cliente ali. E tinha mesmo, a gente tinha como blog, ou seja, não era institucionalizado, mas já tinha muita gente ali. Tinha uma, uma quantidade de usuários absurda. Tudo que, que postava era vendido em um minuto, tinha fila absurda de gente querendo comprar, as pessoas diziam que era roubo, que ah, a gente escolhe porque a gente vai vender, não era verdade. E ele falava, cara, ali tem muito mais, tem, tem cliente de verdade do que um monte de empreendedor que tem uma ideia de uma empresa vindo aqui querendo vender um negócio que ainda estava tá muito incipiente. Isso era bem na época da Compra coletiva e uhum. etc. E aí, então, ele teve essa, esse guts e aí logo depois eu fui também. E quanto eu... tempo depois você foi? O site entrou no ar em junho, eu fui em agosto. Um Ju... mês, dois depois. meses. Dois né?
2: meses depois. Agora, é muito curioso porque os dois têm um passado de é, trabalhar e entender linhas editoriais, uhum. né? E, e conteúdo. E quando você vê que você começou com um blog, na verdade, ele é diferente do que é hoje, porque existe uma curadoria do que você queria ali, o que fez ter uma cara, né? O que, que é o um enjoelho tem, tipo, um, é, um feeling, um sentimento, uma estética que envolve aquilo lá. E até hoje, desde que, imagino, que tenha começado no, no blog, que é a seleção que você, que você faz e os textos, né? Que eles são bem... Às vezes debochados, outras vezes é só, simplesmente engraçadinhos. É, ele sempre tem alguma coisa que chama atenção né, nos textos, quando são vocês que escrevem. A gente vê isso muito nas lojas das influenciadores e criadoras de conteúdo que vocês escolhem. E daí eu queria saber, essa, essa tática de trabalhar com criador de conteúdo, ela vem desde quando? Porque quando eu conheci o Injoei, eu já conheci o Injoei fazendo lojas especiais com criadores e criadoras de conteúdo. O que me pareceu sempre um lugar muito. É como se fosse um... um quase que um lugar natural quando uma criadora de conteúdo quer se enjoar de alguma coisa, quer se desfazer, é participar desse movimento e não escolher outro lugar, outro marketplace, enfim, outro aplicativo que faça venda e compra de produtos. Tava desde o começo, quando virou a empresa, isso daí você, e você acha que é o crescimento grande que tem do Enjoy e o branding também tem muito a ver com, com essa... Com andar lado a lado com o criador de conteúdo, que vocês apostaram lá atrás, quando as marcas gigantescas nem estavam olhando para isso, e esse mercado só cresceu.
1: Sim, mas foi muito natural também. Então, veja bem, a Joana Moura, que é do Um Ano uhum. Sem Zara, que hoje em dia nem é mais do Um Ano Sem Zara, Sim. na época em que o Enjoy ia virar uma empresa, estava acabando o ano dela sem Zara. Ou seja, ela tinha ficado um ano sem comprar nenhuma roupa e postando todo dia roupas que ela já tinha em vários
2: looks. E foi um hype isso, né? Foi
1: super hypado naquela época. E eu falei, gente, a Joana tá acabando esse ano sem zara. Não, é possível que ela não tenha enjoado essas coisas que ela tá usando aí há um ano. A bichinha deve estar tá aperreada com esse guarda-roupa. E eu não conhecia a Joana, fui atrás dela. A gente se conheceu e eu falei, Joana, é, cê, eu vou, a gente tá, o blog vai virar uma empresa, você quer... Fazer, tem coisa que você enjoou. E para mim também sempre foi muito importante. Especialmente nesse início. Tinha que ser verdadeiro. A pessoa tinha que ter enjoado. É verdade. Você enjoou. Ela enjoei mesmo. Então a gente foi para casa dela com, com um videomaker. Que não era eu. Era uma menina super bacana, uma equipe boa, fazer foto direitinho, fazer videozinho, que naquela época as marcas, quando postavam alguma coisa, ainda tinham alguma visibilidade. Então a gente também surfou essa onda boa. Uhum. Tudo que a gente postava eu lembro, no Facebook, eu esses todo mundo, todos na casa das A gente pessoas, fazia com o maior tal. amor. Vieram, Exato, é, era muito a gente legal. fez muito, mas a Joana foi a primeira e O que eu acho mais especial, é porque, meu Deus, não tinha como não ser verdadeiro. Então aquela comunicação que ela foi dar para o público dela, vocês me viram usar tudo isso. Só que eu cansei mesmo. Então é, era um caminho absolutamente normal, aí foi ótimo, vendeu tudo em um segundo, a gente não imagina, a gente tava fazendo só assim, vamos trazer a Joana pra cá, eu preciso de um inventário eu e tia, a gente ia buscar roupa na casa de todo mundo, por muito tempo a gente foi buscar roupa na casa de todo mundo, e aí no da Joana a gente percebeu, botamos a Joana vamos aliás, é a
2: primeira vez que a Dani fez com você você foi até em casa,
1: claro que eu fui foi, buscar foi. eu busquei muita roupa <risos> gente aí foi 10 da manhã e, sei lá, 10 e meia já tinha vendido tudo da Joana. A gente falou, opa, isso aqui é bom. Só que a gente não ficava é, proativamente buscando é, influenciadores. A gente só queria influenciadores que a gente achasse essas pessoas têm muita credibilidade. Então, eu queria dar tiros, assim, certos. E, em paralelo, sem dar tiro nenhum, veio a Beth Lago que o tia conhecia a filha dela. E a Bete veio e ela falava assim... Ah, eu não gosto desse nome, Enjoei. A Bete é uma figura. E aí a gente vendeu tudo pra Bete Lago. Ela vendia tudo e ela falava... Gente, me vem mais nesse Enjoei do que na minha novela na Record.
2: Ela falava. <risos> muito bom.
1: Muito bom. Ela vendeu muito. E aí foi dando uma certa estatura também para o enjeio que não, era, não foi ficando uma coisa Pô, assim a Beth Lago tá ali foi dando autoridade para gente sim
2: foi rolando das endosso, a credibilidade né? né da pessoa
0: tipo, pai ah, então também passo
2: para gente também
1: lá. e aí a gente dava o seguinte a gente não entregava só uma loja a gente tinha maior cuidado para fazer a foto entregava uma arte bonitinha que a pessoa fosse gostar de publicar e divulgar, então nada era assim Olha, divulga aí na sua rede Não, ó, esse é o material que a gente vai divulgar Se você quiser divulgar, esse é o material Só que a gente fazia tão bonitinho que as pessoas amavam Se encantavam com aquilo Nisso, eu queria porque queria a Júlia Petit que na época estava com petiscos e etc. E eu não conhecia ela e também tinha que tomar muito cuidado para chegar. Toda essa aproximação era menos institucionalizada. As pessoas não tinham tanta... O mercado até hoje não é tão, tão formal, mas naquela época, então, muito menos. Aí, era
2: bem mais solto. Né?
1: Muito solto. E difícil, porque também você combina um negócio e não vai. E você tem empresa para fazer andar. E aí a gente fez Júlia. E a gente brinca que hoje a Júlia... Nossa Senhora, pelo amor de Deus, dá para comprar um apartamento com as coisas que ela já vendeu, porque vende muito. E aí, quando a gente conseguiu a Júlia, também veio, aí todo mundo a gente conseguia. Então, era muito doido, porque a gente eventualmente até queria falar com alguém. Ah, não sei que site é esse, eu não vou falar. Mas depois da Júlia, muita gente respondeu e aí ficou muito mais fácil movimentar. Então, sim, essa estratégia é muito bacana. A gente fez ela com muito cuidado para não trazer qualquer pessoa. Então, tinha muita gente que queria fazer, a gente não fazia. Hoje em dia já está mais solto, mas mesmo assim a gente escolhe quem a gente quer ter ali para não ficar...
2: E essa é um tipo Terra de mentoria e de modelo de negócio que eu imagino que vocês nunca vão terminar, porque dá resultado.
1: Gente, é muito legal para todo mundo. Porque é um, um que, por exemplo, para vocês, é gente do Brasil inteiro que pode ter um pouquinho de vocês Sim. através daquela peça. Então, às vezes, a pessoa nem quer a peça, mas quer vocês. Uhum. E aí ela já começa a, a experiência de comprar, já vê ali, daqui a pouco ela volta, ela compra. Então, é, um, é educativo. Porque o Enjoei, você também precisa educar a pessoa a vender. Então, isso é uma coisa Eu falava, tem vergonha? As pessoas falavam, não, eu quero doar Eu falo, não, você quer doar? Tudo bem, pode doar só não precisa dizer que vai doar, porque eu não posso ferir a minha comunidade, de, de, fazer com todos os meus
0: vendedores se sintam culpados de estar de vendendo. Estar vendendo. E, e tem muito isso também. É, tem muita gente, às vezes, quando, nem era essa pergunta, mas até acho interessante entrar nisso aqui um pouquinho. Tem muita gente que às vezes fala assim: ah, por que, que você não doa? Gente, assim, eu dou muitas coisas, mas eu nem mostro as coisas que eu dou. E normalmente o dinheiro que eu, que eu arrecado não enjoei, eu dou também. Só que assim, eu vou arrecadar muito mais. E e vai ser muito mais benéfico para aquela pessoa que eu estou doando. Porque, às vezes, é uma bolsa de marca que, se eu doar, não é o valor do que alguém estaria me pagando pra eu doar. Com certeza. Entende a diferença? Totalmente. Então, tipo, não, às vezes não, tem peças que fazem sentido você doar diretamente, tem peças que fazem sentido você vender e aí, se você quiser ficar com o seu dinheiro, você fica, se você quiser doar, você doa, sabe? Então, eu acho que isso é a importância também de ter esse lugar pra você fazer isso, Mas sabe? eu digo isso
1: desde o início, o que você doa, o que a gente doa, a gente vai continuar doando, mas é, o enjoelho existe as coisas que você não usa e não doa, porque por algum motivo você fica, ah, um dia eu vou usar. Eu tenho pena. Então, é para esse meio do caminho aí, de coisas que você realmente não sabe o que fazer. E agora a gente já tem onde fazer isso. Exato. Porque eu, eu adoro o Mercado Livre. Eu compro o Mercado Livre é beça. Mas eu, eu pensava, não, para essa blusa, não, não tem não nada a ver. Livre. Exatamente. O Mercado Livre já existia quando o Enjoei é, veio. Só que eu pensava, eu vou botar isso no Mercado Livre e vai acabar com o produto. Não é pra... Aquela estrutura não comporta esse tipo de coisa quando a gente quer falar de estética. Não é nesse lugar. Então... Mas a gente também dá aos usuários a, a, a possibilidade de fazer uma, um header na loja dele, ele customiza como ele quer. Então, dele se, se vê ele naquele lugar, ele tem a loja dele.
2: E tem uma parada também de vocês oferecerem um serviço completo, né? De fotografar, fazer os textos, vender, fazer a logística. Sim,
1: o um Enjoy Pro. Tem gente que não quer fazer todo esse rolê de tirar foto e tal. Eu adoro fazer o rolê, mas tem gente que não quer. Então, manda para o Enjoy Pro e o Enjoy Pro processo. A gente começou com isso no ano passado. Foi, foi bem legal, acho que o primeiro ano já faturou uns 10, 12 milhões. Daí a pessoa manda tudo pra você? Manda tudo pra um CD que fica lá na, no Embu das Artes, aí tem uma equipe que processa. É um trabalho pesado. É. Ah, é. A
2: pessoa paga uma mensalidade ou uma comissão maior? Uma
1: comissão maior. Uma
2: comissão maior. É o mesmo serviço que vocês ofereciam que vocês oferecem pros criadores de conteúdo, pros influenciadores e famosos, etc. É o PRO, é exatamente o mesmo serviço.
0: Exatamente o mesmo serviço. Qual que é a diferença de porcentagem do pró PRO pra pessoa que vai fotografar ela mesma e colocar em casa? O pro é
1: 50% e tá. em casa é 20%. Em torno de 20%. Porque vai variando de acordo com... Quando o ticket é muito mais baixo, ele pode ser um pouquinho maior do que 20%. Tem uma escalazinha. Mas no pro também a gente está ajustando isso. Então, é bem provável que no futuro, quanto maior o ticket da peça, menor a comissão. Tá. Porque é o mesmo trabalho para processar uma bolsa cara e uma Sim. blusa de 20 e tantos gente, reais. Exato. Então, a gente está trabalhando esses números
0: aí. Mas isso traz muita segurança também para a pessoa. Né? Porque eu sinto que quando eu entro num site que está todo... É certinho, todo igual, né? Tipo, é como se, assim... Não, então tá lá. Tá lá. Alguém, alguém pegou, alguém fotografou, Ele está, esse produto existe, esse produto está lá, e vão me mandar se eu comprar. Mas se você for comprar na minha loja também,
1: que não, você não tá vendo que tá com o Enjoei, tá comigo. Tenho a minha qualificação, tenho o meu
0: score. de, ah, de então, vendedor.
1: Isso, então as pessoas já ficam mais tranquilas. Ótimo. E, de qualquer forma, também, o Enjoei só libera o pagamento do vendedor a hora que o recebo. De que o comprador recebe a peça ah, então também sabia. tem segurança no processo se a pessoa não enviar, você não vai ficar na mão.
2: É, tem uma parada muito maluca disso, porque pra mim tudo isso faz um, um grande pilar de branding também, né, de como a marca se posiciona esteticamente, na comunicação e, e no tipo de coisa que tem que você para colocar lá, você tá vendo ali uma pilha ali de tênis ali atrás? <risos> é, então <risos> eu tava tirando foto esses dias porque é tênis que eu enjoei uhum. E daí eu fiquei pensando com a Dani, onde que eu coloco? E daí eu coloquei no anúncio no Mercado Livre e foi depois não, que a gente fez desse a podcast, lojinha. não podcast,
1: gente. Tchau. Tchau, não, foi ótimo ter você aí. E daí e... eu
2: postei e eu falei pra Dani. Eu não coloco no Mercado Livre. Eu falei Livre, pra Dani, nossa, é tá? tão estranho colocar um tênis no Mercado Livre. Ele não encaixa aqui. Mas eu, eu só eu separei eles depois que a gente fez a lojinha. Porque inclusive eu fiz a lojinha junto com a Dani, dessa vez eu enjoei e mandei alguns tênis pra lá. Mas esses eu vi que eu tinha depois só. Porque eu tenho muitos. Só enjoou depois. Só enjoei depois. Então agora eles estão esperando ali. Quem sabe eu. É. Você que, tá, você que tá ouvindo e me vendo aqui agora, tem uma pilha maravilhosa de tênis ali atrás. Então, meu compromisso é colocar todos eles no Enjoei. Vai estar em breve no app do Enjoei. Porque tem essa estética de, de... Cara, esse tipo de roupa bacana, com uma estética legal, se você coloca em outro lugar, parece que você desvaloriza o que você tá vendendo, né? E isso é a Ana publicitária.
1: É. Eu, não, é a Ana que gosta de coisa bonita. Porque tem esse lugar, né? Eu acho que quando a gente fez o, o Enjoei Blog, ele já era com essa intenção. Pô, a internet não precisa ser só geladeira e televisão. E... e o Instagram vai fazer 10 anos agora. Ele também trouxe essa coisa da... Era sobre ser bonito, certo? Sim. Então, acho que tem uma parte da população que quer, que precisa dessa tá entrega. É um prazer visual mesmo. Isso. De, de Eu posso entrar... design. É, e... claro. Então, pra gente, até isso passa pelo escritório desde o início. O escritório número 1, um, ele era feio. Feio, feio, que tinha não queria ir. Ele não era muito feio. Eu falei, não, não é feio não. embora que a gente vai fazer ficar bonito. E ficou bonitinho. Ah! Então, essa coisa de estar tá num lugar... Vocês, então, entendem entendem isso perfeitamente faz muito sentido quando produz um vídeo lindo para o YouTube faz muito sentido as pessoas abraçam esse conteúdo que é bem produzido então para a gente era assim muito importante que a entrega não fosse só a troca do produto mas que era muito legal ir aos Correios com as caixinhas, uma para cada lugar do Brasil, a gente eu ficava impressionada, falava, gente, não é possível que isso vai para Belém do Pará. E ia, e eu ficava, gente, como pode, né? E é difícil essa logística, porque o frete é muito caro, essa, é, as pessoas ficam bravas com a gente por conta da comissão, mas é muito difícil vocês fazer uma, uma, viabilizar uma venda de uma blusa de 20 reais com o um frete de 7, porque o frete não custa 7, só que você tem que fazer ele custar. Então, é, é, uma, é uma ciência... Não é simples. Qual que é
2: o peso e o tamanho da equipe da área de. Primeiro, quantas pessoas estão tendo enjoelho hoje?
1: Por volta de 90.
2: 90 pessoas. É uma operação enxuta.
1: Super. Já te... Ano passado estava com 120. E eu achava que... Cento... Era 120. Eu acho que
2: quando eu fui na, na sede de vocês, que não é a nova outra, parecia ter mais de 90 pessoas. Era menor, era menor. Ah, daí era Isso. mais. Mas eu, 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 eu lembro de quando eu estava lá, tinha muita gente de conteúdo. Quantas pessoas tem de conteúdo? E qual que é o peso disso na empresa? Porque, é, de novo, como começou com um blog, tem toda essa estética que vocês têm muito única. Desde o textual, as cores, os jeitos que vocês comunicam... Queria saber na então, prática. Tudo que... foi
1: mudando muito. Por quê? Antes, tudo que a gente postava e todo o conteúdo que a gente produzia internamente tinha bastante alcance. Com o tempo, isso foi, foram tesourando o alcance das, das, das marcas. Então, só se a gente colocar muito dinheiro e eventualmente nem é o que a galera quer ver. Eu acho que as marcas vieram com tanta informação. O Enjoelho saiu na época do Gin Delicada, do é, Chapolin Sincero. Era essa época que todo mundo se que fizeram grandes marcas, mesmo que fosse de conteúdo no Face, Instagram também, tudo que a gente postava todo mundo via, então valia muito a pena para a empresa produzir esse conteúdo hoje em dia não vale mais, é muito melhor eu contratar vocês e vocês vão promover esse conteúdo pra gente, e eu nem, nem gosto do formato em que venham para a minha conta, porque vocês não vêm pra minha conta, quem gosta de vocês, gosta de vocês não gosta de vocês na minha marca sim então, é melhor contratar vocês e comprar conteúdo com vocês para que vocês levem o Enjoy para mais alcance do que produzir internamente. Mas, sim, a gente tem designers, redatores, que é para produzir o material para as lojas que a gente produz. Então, a gente faz isso. É... A gente tinha uma equipe que fazia os vídeos para o YouTube. Então, quando a gente ia fazer uma loja, a gente ia produzir todo o conteúdo e ficava no nosso canal. Mas a gente foi vendo que, na verdade, o dava ali 5 mil views, 3 mil views. Vocês sabem que isso é muito pouco Então era um esforço enorme, muito bonitinho Todo mundo adorava, mas só era que muito, muito pouquinho então, Já estava gente... falando
2: com quem estava falado Exato. Exato,
1: então era muito melhor Falar, não, toma aqui é Melhor transformar isso no investimento mesmo Mas sempre do nosso jeito, que é muito livre Produza o que faça sentido para você Muito pouco brifado
2: e qual que é a maior equipe, a TI?
1: Tem muito dev, uns 30, 40 devs, e aí é, é metade dentro e
0: metade home office, eles trabalham no Brasil inteiro. Espalhante. Agora, você sabe que nossos podcasts são curtinhos, né, Sei. a gente faz dois, que então per... esse daqui já está acabando e antes dele acabar eu quero saber o seguinte, você ainda tem sua lojinha no Enjoel? Nossa, mas eu acho que eu sou a pessoa que mais vende no Enjoel. É sério? Opa! Muito Qual automóvel. foi a última coisa que você colocou lá? Você lembra?
1: eu ven... não eu boto muita coisa do Fred que é meu filho eu boto coisa minha nossa mas... e agora que eu tava eu tô de licença maternidade tô oitava, né agora eu tô voltando tudo que vendia eu mandava pro escritório pela mochila do Thier, porque passa o correio lá então era, mas eu, gente, eu vendo tanto que eu nem sei, mas é muito mesmo, eu, eu mostro minha loja pra você, e quem faz a loja sou eu mesma, eu faço. Mas o pessoal manda tira a pro
2: foto pro pro. pra você. manda Eu não tiro foto. Você
0: não manda pro Pro? Isso aqui é... é raiz.
2: É enjoada raiz, cara. <risos> Exatamente. É enjoada ou
0: enjoeira? É enjoeira raiz. Eu Adorei enjoeira, vou usar. Enjoeira É. <risos> E este podcast está sendo patrocinado pelo Enjoy. nosso primeiro patrocinador ah, de podcast. Eu sabia que eu estava patrocinando, mas eu não sabia. Jura? É
1: sério? Eu adoro ser o primeiro de tudo. A gente <risos> foi a primeira da Jut-Jut a gente foi o primeiro, tudo que eu adoro Aliás, quando é tem produto bom é. quando tem produto bom eu falo, eu quero ser a primeira aí quando eu descubro que eu não sou a primeira eu fico, ah já não quero mais o nem da quero, foi mais. fantástico
2: não foi bom? Fantástico ai, foi,
1: é, mas pegar na crista da onda, quando eu vi que vocês começaram eu falei, não, eu quero tá lá não, e vocês todos preocupados né ai não, mas veja bem, eu não quero que só alcance tá bom, tá bom, é isso é deixa o tamanho da coisa ter o que tiver
0: que ter acho que é isso que falta também a, a marca ter tranquilidade deixar as coisas acontecerem
2: exatamente bom,
0: e nada melhor do que a própria fundadora pra explicar o enjoo para gente e para você, então, já que já entendeu exatamente agora o que, que é o Enjoei, Vai lá no aplicativo, baixa... Ou aplicativo, não. Vai lá na Store, seja App Store, ou seja... Como que é? Google Play. Play Google Play. Seja no App Store, seja no Google Play. Baixa o app do Enjoei, ou entra no site do Enjoei, e lá você pode trocar, vender, comprar... Baixar meus tênis lá. Fazer o que você quiser, com todas as coisas que você não quer mais, ou com coisas novas que você quer comprar de outras pessoas.
2: Tem 30 tênis aqui, a Dani quer me matar.
0: É, é 30 que tem pra vender, né, gente? Porque o que tem lá em casa tá difícil, viu? Vocês não estão entendendo. <risos> eu tenho que trocar de casa. Será que dá pra enjoar de casa? Não enjoei? Já mandaram
1: muita casa. Na época do blog, me mandavam um casa, mandavam um carro. A gente, a, a, Academias completas, bancas de jornal. Academias eu amo completas.
2: Passo o ponto. Passo com ponto. industrial gente, É
1: um sonho, é um sonho. Tem tudo. <risos> Mas desde sempre. Porque enjoei é isso, né? A pessoa que diz o que ela tá enjoando, não, não é a gente que diz o que a pessoa enjoou
2: mais estranho que já venderam Gente,
1: lá. é isso não sei o que já venderam, mas que já mandaram todo tipo de carro, casa de campo academia completa, gente, é tudo que mas que vocês aceitaram? Não... A gente já publicou muita coisa dessa. Vocês
0: publicaram? Vocês não como sabem blog, se vendeu ou não.
1: Como blog, eu publiquei muito carro antigo, assim, lindo e aí eu nem, como eu não ia intermediar essa venda de um carro, eu já publicava o telefone de quem tava vendendo, mas eu, só porque conteúdo daquele carro era muito bom Entende? Gente, eu achava afirante. que aquele carro era muito
2: interessante para quem tava lendo ali aquele blog. isso é muito
0: bom comprar um carro pelo Enjoei. Será que tem carros no Enjoei ainda hoje? Deve ter, tem sim, tem sim. Eu, tem. Mas
2: antes de terminar, eu quero falar justamente pegar isso que ela falou do carro. O, o que eu gosto do Enjoei é esse espírito. Vocês têm um espírito meio anarquista.
1: É, tem mesmo.
2: De. Ah, foda-se, tá valendo. Gostei. Sabe que parece que às vezes a decisão é de alguém que tá olhando ali, que não tem um cargo muito alto na empresa, e fala: hum, gostei. Vai. Não, outro dia... É muito fresco Vai vendo que isso, isso. Acontece, sabe? A gente...
1: Sabe push de telefone, celular. Uhum. Então, a gente escreve push e fica escrevendo. Aí, outro dia, eu escrevi um assim, que era... É, Pede demissão, miga. Mentira, eu tô brincando. Era isso, o push. Era o push. Aí, eu mandei esse push e o tio tirou um print e me mandou preocupadíssimo. Tipo, quem foi o louco que mandou esse push? Eu mesmo, amor. Aí, eu fui eu. Aí, ele, você é louca. Aí, eu falei, tá bom. Tipo, é isso. Aí as pessoas ficam na internet. Ah, o estagiário do v hoje tá muito doido. O estagiário sou eu. <risos> o estagiário do. <risos> tipo, porque tem que ter essa questão, Cara, essa brincadeira. Isso é genial. Gente. Acho que se
2: as pessoas sacarem que elas são eternas estagiárias nas próprias empresas. Isso. Aí sempre vai ter frescor, saber inovar. E quem tá vendo aqui, a gente sempre fala muito sobre mercado e conteúdo novo. Eu recomendo realmente ver o vídeo da Jujutsu com o Enjoy, porque aquilo ali, para mim, foi um dos marcos na internet. Ah. Porque eu acho que muita gente, naquele momento, por eu penso, caralho, isso é possível? É possível e fazer exatamente isso Exatamente os
0: vídeos que o Enjuei tá fazendo hoje no GNT, os programas, para mim, tem muito a ver com aqueles que eles faziam lá atrás, indo na Casa das Criadoras, na Bruna e tudo mais. Para mim é basicamente o mesmo formato, mas isso a gente vai falar no próximo O Podcast, porque esse podcast tem a parte 2. Um beijo para vocês e até o próximo. Até.